0: Chapitre 10 William Wilberforce, 1759-1833 Déclaration 10 « C'est à mon tour de persévérer dans la vie et l'amour. » William Wilberforce est largement connu et respecté en tant que champion du mouvement abolitionniste en Angleterre. Cependant, sa vie n'a pas toujours été orientée dans cette direction. Au début de sa carrière politique, William aspirait à la popularité et au pouvoir. Son charme et son éloquence lui valent l'admiration de ses pères et lui permettent d'accéder rapidement au succès politique. Bien que William ait grandi en étant largement exposé à l'évangile, les opinions des autres l'emportaient de loin sur son désir de suivre Jésus. William avait peur de s'abandonner à Christ par crainte de ce que les autres pourraient dire. Le christianisme lui semblait être plus un obstacle qu'une aide politique. Tout cela a changé lorsque William est arrivé à ce qu'il a appelé une crise de l'âme. J'ai peur de tourner le dos à Christ, dit-il, mais j'ai aussi peur de perdre la face et le prestige. Si mes électeurs apprenaient que j'ai embrassé la religion, ma carrière serait terminée. Fin de citation. William lutte contre ses craintes pendant deux ans, 2785. À 1786. Le combat intérieur et la réflexion aboutissent à la conviction et à la grâce, et William confie sa vie à Jésus. Au départ, William envisage de quitter la politique pour entrer dans le ministère vocationnel, mais John Newton décourage l'idée. Imaginez ce que Dieu peut faire par l'intermédiaire d'un député doué, a-t-il dit. Rien de la Bible ne dit que l'on ne peut pas être à la fois chrétien et homme d'État. De citation. William accepta et poursuivit sa vie politique sous la direction du Christ et non sous la sienne. William était impatient de parler de sa nouvelle vie en Christ, y compris lorsqu'il prenait la parole au Parlement. Au début, le fait de parler de sa foi en Jésus et de la manière dont les Écritures ont éclairé cette décision législative lui a valu les moqueries de ses collègues. Finalement, ils ont commencé à respecter William avec ses croyances passionnées et sa vie cohérente qui validait son témoignage. Avec le temps, William a trouvé une nouvelle vocation et un nouveau but en tant qu'activiste contre l'esclavage. Le Dieu Tout-Puissant a placé devant moi deux grands objectifs, a-t-il déclaré, la suppression du commerce des esclaves et la réforme des mœurs. William commence par le deuxième des deux grands objectifs en créant une société pour la suppression du vice. Mais les gens aiment mieux leur vice que de se faire dire ce qu'il ne faut pas faire et la société se heurte au mépris et à l'opposition. William n'abandonne pas. En 1793, lorsque la charte de la Compagnie des Indes orientales doit être renouvelée, il propose une autre idée, une résolution autorisant les missionnaires à se rendre en aide. Cette proposition est également rejetée. William se concentre à nouveau sur le premier des deux grands objectifs et commence à s'attaquer à l'esclavage. Tout au long des années 1700, le commerce des esclaves dans l'Empire britannique avait été considéré comme un mal nécessaire. En 1787, cependant, certains ont commencé à considérer le commerce des esclaves comme un mal et plusieurs abolitionnistes ont formé un comité pour l'abolition de la traite des esclaves. Bien organisé, le groupe a besoin d'une voix forte au Parlement. William est le candidat idéal. Influent et indépendant, c'est un orateur éloquent à l'esprit vif. William accepta d'être cette voix. Plus tard dans sa vie, il en a exprimé les raisons. « La méchanceté de la traite me paraissait si énorme, si terrible, si irrémédiable, que mon esprit était tout à fait acquis à l'abolition. Que les conséquences soient ce qu'elles seront. »« J'ai décidé à partir de ce moment de ne jamais me reposer tant que je n'aurais pas procédé à son abolition. » Fin de citation. En 1789, William prononce devant le Parlement un discours de trois heures sur l'abolition. Il décrit la capture des esclaves et la traversée de l'océan à laquelle ils sont confrontés. Il présente ensuite la première motion visant à abolir la traite des esclaves. Le débat sur le projet de loi commence en 1791. Malheureusement, les opposants de William l'emportent et la proposition de loi est rejetée. William tente à nouveau sa chance un an plus tard. Il plaide désespérément que les esclaves soient libérés. « Afrique, Afrique » s'écrit-il. « Vos souffrances ont été le thème qui a arrêté et engagé mon cœur. Vos souffrances, aucune langue ne peut les exprimer. Aucun langage ne peut les transmettre. » En 1792, William est devenu un tel opposant à l'esclavage que les officiers des régiments des aides occidentales menacent sa vie. John Wesley, fondateur du méthodisme, lui écrit pour l'encourager. « Si Dieu ne vous a pas suscité pour cela, vous serez épuisé par l'opposition des hommes et des démons. Mais si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Ne vous lassez pas de bien faire. Allez de l'avant au nom de Dieu. » et dans la puissance de son pouvoir, jusqu'à ce que même l'esclavage américain, le plus vil qui ait jamais vu le soleil, disparaisse devant lui. » Fin de citation. William poursuit son action. Au cours des 17 années qui suivirent, les abolitionnistes dépassèrent le cadre du Parlement et firent descendre la conversation dans la rue. Ils s'efforcent d'exposer la situation critique de l'esclavage, d'obtenir des pétitions et de faire évoluer la législation. Leurs succès furent minimes. Les intérêts particuliers, les obstructions, le sectarisme, la politique internationale et l'agitation des esclaves ont suscité une forte opposition et des mauvais traitements de la part des militants pro-esclavagistes. William n'a pas abandonné. Finalement, en 1807, près de 20 ans après que William ait présenté la question pour la première fois au Parlement, la Chambre des communes vota à une large majorité l'abolition de la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Ce fut un jour de grand triomphe. La célébration n'a cependant pas duré longtemps. Dieu avait encore du pain sur la planche pour William. Si le commerce de nouveaux esclaves est désormais illégal, la possession d'esclaves ne l'est pas. William et ses collègues ont commencé à travailler à l'application de la loi sur le commerce des esclaves et, à terme, à l'abolition totale de l'esclavage. Tout comme l'abolition de la traite des esclaves, ce fut un combat de longue haleine. En 1817, William s'était fixé pour objectif l'émancipation de tous les esclaves. Malheureusement, l'âge et la maladie l'empêchent de défendre la cause comme il l'aurait fait autrefois. Ces années supplémentaires de lutte ont finalement porté leurs fruits. En 1833, William a eu l'occasion de s'exprimer au Parlement en faveur de l'abolition totale de l'esclavage. Après 45 ans de carrière politique, William Wilberforce a vu se réaliser la vision que Dieu lui avait donnée. Le 26 juillet 1833, quatre jours seulement avant sa mort, le Parlement a adopté le projet de loi pour l'abolition de l'esclavage dans tous les territoires britanniques. Contribution significative de William Wilberforce William Wilberforce a mené une longue et difficile croisade pour mettre fin à la pratique de l'esclavage dans l'Empire britannique, ce qui a ouvert la voie à la fin de l'esclavage en Amérique. Sa persévérance a porté ses fruits. Dieu a utilisé la plateforme unique de William en tant qu'homme politique pour libérer les gens. Lecture recommandée « Amazing Grace, William Wilberforce and the Heroic Campaign to End Slavery » par Eric Metaxas. Citation remarquable. Ma démarche est publique, mes affaires sont dans le monde et je dois me mêler aux assemblées des hommes ou quitter le poste que la Providence semble m'avoir assigné. C'est à mon tour d'engager l'histoire. William pensait que sa carrière serait terminée s'il donnait sa vie à Christ. Cependant, Dieu avait l'intention d'utiliser William là où il se trouvait en changeant simplement son objectif. De quelle manière Dieu pourrait-il vouloir changer votre objectif et vous utiliser là où vous êtes pour sa gloire? William a persévéré pendant de longues années dans ce qui aurait pu sembler être une bataille sans espoir. Avez-vous été confronté à des batailles sans espoir? Qu'est-ce qui vous a encouragé au cours de ces luttes? C'est à mon tour d'engager la parole de Dieu. Avez-vous rejoint la mission unique du royaume de Dieu dans votre vie, là où vous êtes? William l'a fait en prenant note du cœur de Dieu pour les grands besoins du monde. Lisez Matthieu 6, verset 10. Une grande partie de notre monde n'est pas encore ce qu'elle devrait être. C'est pourquoi nous prions et travaillons pour que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De quelle manière avez-vous remarqué que notre monde a besoin de plus de royaume de Dieu? Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir les faiblesses et les besoins du monde, et pour que vous preniez une position audacieuse là où c'est nécessaire. Persévérez-vous avec confiance dans la tâche que Dieu a placée devant vous, ou avez-vous rejoint ceux qui reculent? Pourquoi, ou pourquoi pas? Lisez hébreux chapitre 10, verset 32 à 39, et 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Comment ces passages peuvent-ils nous encourager à poursuivre la course? Mémorisez un ou deux de ces versets cette semaine. « C'est à mon tour d'engager ma vie. » Il a fallu 45 ans jusqu'à sa mort pour que William voie se réaliser la vision que Dieu lui avait donnée. Lorsqu'il s'agit d'accomplir les tâches que Dieu a placées devant vous, à quel point pensez-vous qu'il est trop long de persévérer? William considérait chaque victoire comme un tremplin vers la destination finale. Comment pouvez-vous vous entraîner à voir et à louer Dieu pour les petites victoires qui se présentent tout au long du voyage Quelle est la conviction sur laquelle vous savez que vous avez fait des compromis parce qu'elle était trop difficile, trop solitaire ou trop radicale Parlez à Dieu de la raison pour laquelle vous avez fait ce compromis. Confessez les circonstances dans lesquelles vous n'avez pas fait confiance à son plan, à sa puissance, ou à sa provision. Demandez à un ami de vous accompagner, de vous encourager et de prier pour vous alors que vous poursuivez le travail que Dieu a placé devant vous. Pour une réflexion et un engagement plus poussé, que j'ai appris de la vie et de l'histoire de William Wilberforce L'histoire de Wilber a-t-elle éveillé en moi quelque chose auquel je dois prêter attention et dont je dois parler à Dieu quelle prochaine étape claire et mesurable devrais-je franchir en réponse à ce que Dieu me montre? À qui, dans la communauté du royaume, vais-je demander de m'encourager dans cette démarche et de me demander des comptes? Pourquoi cette leçon aujourd'hui? Que fait Dieu pour approfondir ma foi et multiplier son royaume?